0: Jean Tellet, bonsoir et bienvenue bonsoir. dans Variant les éditions en live. Écoutez, on est, on est tous ravis de, que vous ayez accepté cette invitation. Euh, alors, pour commencer, euh, peut-être parlons-nous de Betty Mialet et de Bernard Barrault. Qu'est-ce qui vous lie précisément à eux et pourquoi avoir accepté d'être le, le premier romancier à ouvrir cette maison d'édition
1: Parce que ce sont mes éditeurs depuis une trentaine d'années et puis, euh, que quand comme, il y a une trentaine d'années, mes, mes livres ne marchaient pas très, très bien et tout. Et puis, euh, Betty et Bernard euh, se comportaient particulièrement bien avec moi et tout. Et, euh, et souvent, je dis que mes éditeurs, moi, je les aime d'amour. Et quand ils ont eu cette idée de quitter Julia pour monter leur propre maison d'édition et puis qui m'ont demandé si euh, j'acceptais de les suivre, et ben j'ai naturellement répondu oui, voilà.
0: Alors parlons de, de, de Créon Baudelaire, euh, vous vous attaquez euh, une fois de plus à, à un poète, euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi Baudelaire cette fois-ci
1: euh... En fait, par hasard, comme toujours pour mes livres, tout, tout arrive toujours par hasard. Moi, depuis le, le premier roman que j'ai écrit, « Rainbow pour un en 1990, quand euh, les journalistes me disaient « Est-ce que vous allez écrire d'autres livres sur des poètes ?» Je disais « J'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'écrirai rien sur Baudelaire. » Alors, on me demandait pourquoi, et je disais « Parce que c'est un type vraiment trop misogyne, et, euh, et puis trop désagréable autant euh, les fleurs du mal c'est génial que le, le mec euh, je ne l'aime pas et, euh, et, et pendant 30 ans j'ai passé mon temps à dire à, à ça dans toutes les interviews en disant que moi pour euh, raconter la vie de quelqu'un passer un an et demi ou deux ans à raconter sa vie j'avais besoin d'aimer euh, la personne euh, dont je racontais l'histoire comme le Montespan par exemple dont j'aurais adoré être le copain et tout ça. Et puis, euh, dans une émission de Nagui sur France Inter, il euh, y a une journaliste qui s'appelle Leïla Kadou, euh, Kadour, le Kadour de, qui, euh, qui à un moment... Euh, je, je lui dis encore que, en tout cas, je n'écrirai jamais rien euh, sur Baudelaire. Et elle me dit, je ah, me demande pourquoi. J'ai dit, parce que euh, toujours pareil, désagréable, trop misogyne et tout. Et, et j'en dirais que du mal. Et elle m'a dit, ah, ça pourrait être un angle. Et puis après l'émission, j'avais ça en tête. Et ça ne m'est jamais sorti de la tête. Je me suis dit, mais après tout, ce n'est pas bête, ça. Et, euh, et je me suis mis à, à lire des, des biographies. Et puis, je me suis aperçu, ce que je ne savais pas, c'est que la vie de Baudelaire est particulièrement romanesque. Et, et du coup, je me suis lancé dans cette histoire comme ça.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de démythifier le, le mythe, le mythe Baudelaire
1: De démythifier, c'est ça. Oui. Oh, ben, je je m'en fous complètement de ça, parce que euh, c'est euh, sa vie que je raconte, et ça s'est est, est vraiment passé comme ça, et, 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 et ça ne retire rien à, à, aux qualités du, incroyables du poète. souvent que, que si, si, si euh, je, je, dis, je dis des trucs bizarres, mais bon. Euh, si je me... Euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, Par ah oui, oui, oui. que euh, S'il y a un, un recueil de poésie, un seul recueil de poésie à lire, c'est évidemment euh, euh, Les fleurs du mal, parce que c'est extraordinaire. Et puis, euh, en fait, en, en écrivant la vie de Bollier, je me suis aperçu à quel point donc, il était... Euh, au dieu mais que à force on pouvait avoir de l'empathie pour pour lui de la compassion et et même euh, presque l'aimer alors qu'il a vraiment rien fait pour ça parce que c'était un type qui euh, dé, euh, aimait beaucoup être détesté et euh, c'est très curieux ça, mais il disait, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'univers entier euh, contre moi. Je vois là une consolation, qui, euh, je vois là, euh, oui, c'est ça, quelque chose qui me consolerait de tout. Et, euh, et c'était vraiment un drôle de mec et, et beaucoup plus trouble que, que je pensais, et beaucoup plus ambigu et, et, et je me suis dit, je vais y aller.
0: Sandra
2: oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Euh, Ravie de, de vous recevoir dans le VPL. <rire> euh, euh, J'avais une question justement par rapport à l'aspect la, à euh, biographique euh, de Baudelaire. J'étais quand même assez, euh, assez surprise de, de toute la, la précision euh, euh, que l'on pouvait trouver dans, dans le roman. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous indiquer un petit peu vos, vos sources euh, justement de recherche pour en savoir tant finalement oui. sur lui
1: ben, je, euh, à, à la toute fin du livre, euh, et, 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 la page des remerciements, il y, a, il, y a, il y a la liste de tous les, les livres que j'ai lus et qui m'ont servi, parce que j'en ai lu d'autres qui ne m'ont pas servi, mais il y, a, il y a des grands biographes comme je crois que son prénom c'est Marie-Christine, Marie-Christine Nata, euh, qui a fait euh, une biographie de 900 pages chez Perrin, et il y a Claude Pichois, et puis un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, qui en, 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 ah, voilà, qu en a fait une chez, chez, euh, chez Julliard, euh, et, et puis j'ai voulu lire aussi euh, euh, celle qu'avait faite le grand copain de, de Baudelaire, un type qui s'appelait Charles Asselineau. J'ai voulu lire euh, les, les, euh, ce qu'a écrit euh, le Baudelaire, aussi, qui a écrit Théophile Gautier, sur lui, euh, Nadar et tous ses copains. Et, et j'ai essayé de lire à peu près tout ce que je pouvais euh, sur, euh, sur, euh, de, de biographies sur Baudelaire, de témoignages de gens qui ont raconté. Des scènes et tout. Et, et je me suis aperçu aussi que les biographes, souvent, euh, euh, ne veulent pas raconter des choses choquantes. Euh, par exemple, je crois que c'est Claude Pichois qui, euh, à un moment, dit euh, « Ce n'est pas ici qu'on parlera de cette fameuse affaire du créneau euh, ». Euh, de, de, de Baudelaire et tout, euh, parce que ça, ça dévalorise le, le poète et tout, et moi je me suis dit, mais comment je vais m'en servir de cette histoire du créneau qui est quand même vraiment marrante et tout et, euh, et je crois que Marie-Christine Nathan n'en dit même pas un mot de ça et, 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 et sur tous les, les trucs cho, choquants et, et, et la plupart des biographes s'en débarrassent en, en une demi-ligne et, euh, et, et, et moi je vais aller là-dedans je m'étais dit et euh, c'est comme quand j'avais écrit euh, Hélo, Héloïse Houille, euh, tout, euh, tous les biographes dis, euh, racontaient comment Héloïse avait rencontré Abelard, et après ils euh, il mettaient tous, et ils vécu, vécurent euh, une année et demie d'amour torride physique, point, pof, et après ils racontaient la suite, comment ça s'est passé, et moi j'y commence à... Hein, euh, une, une ligne pour, pour raconter un an et demi euh, d'amour torride physique et moi j'en ai fait 150 pages et, et, et voilà et, 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 et moi j'avais envie de le bousculer Baudelaire et, et, et je ne peux évidemment pas savoir ce qu'il penserait de mon livre et, et il en dirait forcément du mal il disait du mal de tout le monde donc il euh, n'y aurait pas eu de raison que j'y échappe mais je pense, j'espère, et peut-être que je me trompe, qu'il euh, aurait été plus intéressé par, euh, par mon créneau Baudelaire que par Dauplif. Euh, et puis, il y a eu des quantités de livres écrits sur Baudelaire, mais très souvent par des intellos qui analysent l'œuvre de Baudelaire, Baudelaire a dit ceci, Baudelaire a dit cela, comme si c'était « parole d'évangile ». Sauf que Baudelaire a aussi écrit d'énormes conneries, notamment euh, misogynes. Et, et j'avais raconté ça la semaine dernière dans, dans, dans la grande librairie, mais il y, y a un Alexandrin de, de Baudelaire qui dit, et, et l'Alexandrin est parfait de la nécessité, six pieds, voilà, un hémistiche, césure, de battre les femmes. Bon. L'Alexandrin est impeccable, mais ce qu'il raconte, c'est quand même hallucinant, de la nécessité de battre les femmes. Et, et, et donc, ce n'est pas parole d'évangile, Baudelaire, euh, on, on, peut, on peut rentrer dedans et tout, ce qui n'empêche pas de, 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 de l'aimer, évidemment. Ouais.
0: C'est ça qui fait votre force, justement, Jean-Telé, dans tous vos livres, c'est que vous n'hésitez pas à aller triturer un peu là où ça fait, où ça fait mal euh, par, bah rapport ouais. à ces, par rapport à ces biographes, est-ce que dans vos recherches, vous avez vu des contradictions qui auraient été euh, oh, assez…
1: C'est ça qui est étonnant avec, avec, et qui, moi, bah, me, me donne de la liberté pour en écrire un roman, parce que ce livre n'est pas une biographie, c'est un roman. Euh, quand je raconte les scènes, les scènes d'amour je entre euh, Jeanne Duval et, et Baudelaire, comment ils sont dans le lit et tout, évidemment que je n'y étais pas, que personne n'y était, et puis que les, les biographes ne peuvent pas euh, en parler. Un biographe, tout doit être... Euh, etc. Et donc c'est là où, où, où le romancier rentre et, et, et ça donne plus plus de liberté. Mais ce qui me donne aussi plus de liberté, c'est que c'est que tous les biographes se contredisent euh, et, et ça c'est ça qui, qui m'étonne. Il euh, y en a qui disent ceci, d'autres qui disent cela et tout. Et, et moi, avec toute cette matière, euh, j'en fais un roman.
0: Benoît Oui, bonsoir, bonsoir Jean. Euh, je, vais, je vais modifier ma question du coup parce qu'avec toutes, les, euh, toutes les, les discussions, vous avez déjà répondu à pas mal de choses. En fait, je vais synthétiser tout ce que vous venez de dire. Vous ne vouliez pas écrire sur Baudelaire, vous avez énormément lu sur lui et au final, vous avez pris énormément de plaisir à écrire ce livre.
1: Exactement, ouais, exactement. Et, et je me suis fait avoir parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, je m'y attachais à ce, à, à ce bonhomme, comme euh, Baudelaire a eu très peu d'amis, mais, euh, mais quand même des gens comme euh, Courbet, euh, Manet, euh, euh, Nadar, qui, euh, qui l'aimaient malgré tous ces énormes défauts. Et, et, euh, et, et moi, je me suis fait avoir à, à, à l'aimer, ce type qui était… Euh, aussi brutal avec tout le monde, qui euh, n'aimait personne mais qui ne s'aimait pas lui-même. C'est quand même un type qui a dit, si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. Quelle, euh, quelle déception de lui-même il avait aussi. D'ailleurs, il disait, mécontent de tous et mais content de moi, et c'est en ça qu'il est intéressant, parce qu'on entend souvent, moi je sou vous tous vous avez dû rencontrer des gens comme ça, qui, on entend souvent, ah oh ouais, mais les gens sont cons, les gens sont comme ça, genre les, les gens sont cons, il n'y a que moi qui ai raison, tandis que Baudelaire, il, il, euh, il, il s'aimait aussi peu qu'il euh, qu qu aimait les autres.
0: Léna
3: Bonsoir, vous m'entendez Oui. Euh, vous avez quelque peu répondu à ma question. Ma question, c'était est-ce que vous avez changé finalement de, de vision sur Baudelaire Donc on comprend que finalement vous y êtes euh, un, petit peu, euh, un petit peu attaché. Euh, D'une façon peut-être un peu plus globale, est-ce que, est que vous avez changé de point de vue sur lui en, en, écrivant, en écrivant ce, ce, ce roman-là Est-ce que vous pourriez l'aimer maintenant
1: eh bien, oui, oui, oui. Et, et, euh, et maintenant, je me dis que j'aimerais bien le, euh, le rencontrer. Euh, J'aurais bien aimé le rencontrer. Il aurait très certainement été un fake avec moi. Il aurait essayé de me piquer du fric comme il l'a fait avec, avec tout le monde, notamment avec son éditeur, qui était quand même un éditeur exceptionnel. Il est tombé sur Poulet Malassie, qui est son vrai nom, hein, c'est incroyable, et que lui a véritablement toujours appelé Coco Malperché. Et Poulet Malassi était en fait un imprimeur, avec son beau-frère, un imprimeur d'Alençon et tout, qu'on décidé de monter une petite maison d'édition à Paris. Et c'est le seul type qui, qui a accepté de publier Les Fleurs du Mal. Et qui sait complètement entiché de, de Baudelaire, de Baudelaire qui a abusé de lui continuellement. Il lui a piqué des sous, mais sans arrêt. Il lui faisait escompter des, des sommes énormes que, où c'est l'éditeur qui devait rembourser euh, l'argent. Et euh, il a ruiné son éditeur, mais carrément ruiné. Euh, D'ailleurs, ce... Son éditeur a été condamné pour faillite à 2000 francs d'amende, et à l'époque c'était une très grosse somme, et un an de prison. Et pendant que euh, euh, Poulet Malassi était en prison parce qu'il s'était ruiné à cause de Baudelaire, Baudelaire, qu'est-ce qu'il a fait Il a revendu les droits des Fleurs du Mal à Hetzel, qui était l'éditeur de, de Jules Verne. C'est quand même un truc purement, purement dégueulasse. Et, et ses copains, dont Asselineau, lui disaient, « Mais enfin, quand même, c'est le seul type qui aurait, qui aurait accepté de te publier. Il, il s'est saigné à blanc pour toi et tout. Il se retrouve en prison pour un an à cause de toi. Et tu lui fais ce coup-là. » Et là, Baudelaire avait dit une phrase que je trouve très belle. Euh, quand même un peu embarrassé, il a dit « Ce matin, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer au-dessus de moi l'aile de l'imbécilité. » Et c'est dans des, dans des réactions comme ça qu'il qu est très touchant, ce, ce Baudelaire. Il y a aussi un truc qui m'a touché, je suis allé sur sa tombe au, au cimetière euh, euh, Montparnasse, où, où c'est un caveau familial, où il y a... Le, ceux qui sont morts dans l'ordre, euh, son beau-père qu'il haïssait, Baudelaire détestait son beau-père, et après ça a été Baudelaire qui est mort, et puis, et puis la mère de Baudelaire. Il y a dix lignes sur euh, Jacopic, le beau-père, avec tous ses faits d'armes et tout. Pour euh, Baudelaire, il y a juste écrit « son beau-fils », euh, mort le truc deux lignes et sur sa mère euh, il y a aussi huit lignes il n'y a même pas écrit nulle part qu'il était poète euh, Baudelaire et, et, et ça euh, encore que Badon ben il s'en fout il est mort mais, mais moi ça m'a ça m'a touché et, euh, et quand j'y suis allé j'y suis allé après le, avoir écrit le livre euh, y, y je suis allé chez un fleuriste à côté du Cimetière acheter un bouquet et j'ai acheté un bouquet de chardon parce que je trouve que ça lui, ça lui allait très, très bien. Et puis, il y a, il y a une bêtise que j'aimerais bien faire, c'est que Baudelaire a, avait euh, prévu son épitaphe. Et euh, alors, pour bien comprendre l'épitaphe, il faut savoir que l'un euh, des mots que vous allez entendre, le mot « gaup », G-A-U-P-E, -E, à l'époque, ça voulait dire « salope ». Et, et l'épitaphe de Baudelaire, c'est « si j'y qui, pour avoir par trop aimé les gaupes, descendit, jeune encore, au royaume des taupes. Et quand les copains de Baudelaire ont, ont, dit à, ont demandé à sa mère, euh, il avait écrit son épitaphe, est-ce qu'on l'a fait graver sur une plaque de marbre avec les lettres dorées et tout, et la mère a dit, mais c'est quoi cet épitaphe Et quand ils ont entendu ce que je viens de dire, elle a dit, mais vous plaisantez, mais bien sûr que non, et tout, euh, mon, mon mari, donc le beau-père, on, on va en faire des cabrioles dans, 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 dans le caveau, et tout, et, et moi, j'aimerais bien. Je ne sais pas si j'aurais le culot de le faire ou pas, mais c'est aller chez un marbrier, acheter une plaque de marbre et, et faire graver ça, après tout, et la poser sur la tombe de Baudelaire. Je ne sais même pas si c'est tellement autorisé, mais en même temps, ce n'est pas la famille de Baudelaire qui va m'emmerder, vu qu'il n'y a, a personne. Et puis, c'est ce qu'il voulait mettre sur sa tombe. Donc, peut-être que je ferai ça, puis, puis j'irai voir combien de temps elle reste... Euh, la, la plaque de marbre et puis si quelqu'un le fait à ma place ça m'arrange voilà.
0: alors c'est illégal c'est sûr mais on vous encourage à le faire
1: et, et pourquoi c'est illégal
0: et je pense que sur le, le caveau familial euh, je, enfin, tout dépend de la façon dont vous le mettez mais ah oui, à mon ben, sens une,
1: une petite plaque posée et, 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 puis, et, et puis signer Charles Baudelaire hein, et, euh, et, et après tout, il n'y a pas que la, la mère et le beau-père, il y a aussi Baudelaire. Et, et lui, c'est ce qu'il voulait. Il l'avait écrit. Je la, peux je bien, bien pas mettre des fleurs,
3: dit. tu peux bien mettre une plaque. Hein. Personne. Bah, bah, ne... Voilà. Les regrets éternels, machin.
1: Bah, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, au cimetière Montparnasse, il y a un truc rigolo parce que moi, je n'y étais jamais allé. J'y suis promené. Et à un moment, j'ai vu la tombe, la, la tombe de Gainsbourg. Et la tombe de Gainsbourg, elle est rigolote parce qu'elle elle est recouverte de tickets de métro avec, euh, avec des petits cailloux dessus, comme lui avait euh, chanté « Je suis le poinçonneur des lilas » et tout. Et quand j'étais allé au Québec, dans la, la ville de Québec et j'espère, je ne me trompe pas de nom, pour le chanteur, je crois que c'est Félix Leclerc qui avait dû écrire une chanson euh, « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé », un truc comme ça. Et, euh, et j'étais allé sur sa tombe et sa tombe est recouverte de chaussures. Euh, donc, je me dis « Moi, euh, je peux bien euh, mettre euh, l'épitaphe prévue par euh, Baudelaire quand même.
0: Ah oui, non, je pensais que vous vouliez incruster ça dans la... Ah non, 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 non,
1: non, 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 poser la plaque et, et puis si euh, quelqu'un, euh, je ne sais pas quoi, euh, à direction du cimetière, ils ne sont pas d'accord, bon, ils la retirent, mais, mais après tout, enfin, il aurait euh, la, la, la tombe qu'il voulait, Baudelaire, et puis aussi euh, euh, à sa mort... Euh, il y a un de ses amis qui avait proposé à la mère de lancer une souscription pour faire ériger une statue qui représente Baudelaire. Et la mère avait dit, mais vous plaisantez, mon raté de fils n'est pas un exemple pour la jeunesse, il n'est donc pas question qu'il ait une statue. La mère était spéciale quand même. Et alors voilà, je vais peut-être mettre cette plaque... Pour remettre les choses en place et puis euh, concernant Baudelaire sur sa tombe
0: et avec euh, ce serait ce serait encore mieux d'y ajouter votre livre
1: oui mais ceci dit c'est rigolo parce que euh, quand c'est marrant ce que vous dites parce que euh, quand j'avais écrit au Verlaine après le, le livre je suis allé au cimetière des Batignolles où il y a la tombe de Verlaine un, un, une tombe haute, comme ça, et il y a écrit « Verlaine ». Et moi, je, je voulais, et je ne l'ai évidemment pas fait, mais acheter une bombe et mettre « haut Verlaine », et en dessous, entre parenthèses, « édition Juliard. le mec qui en profite pour se faire sa pub quoi, sur, sur, sur la, la tombe. Et tout comme après, parce que moi, je fréquente beaucoup les cimetières, après donc, le cimetière de Batignolles pour au Verlaine, je suis allé euh, au Père Lachaise, <rire> où sont enterrés Héloïse et Abélard. Et on sait qu'avec Héloïse et il y a eu une histoire de carottes qui servaient à des séances de sodomie. Et je m'étais dit, tiens, j'achèterais bien une botte de carottes pour le, leur mettre sur, sur leur tombe commune. Et puis, et puis maintenant, pour Baudelaire, c'est mettre l'épitaphe. Enfin, je fais, je fais le tour des cimetières de livre en livre.
0: Merci, Jean. Euh, Isabelle
3: Bonsoir. Euh... Alors, euh, du coup, c'est vrai que vous, vous, vous répondez à pas mal de questions au fur et à mesure, donc euh, ça, ça nous coupe un, un petit peu. Mais, vous, enfin, pour moi, ce n'est pas choquant que vous soyez attaqué à un personnage euh, si euh, abject, si on peut dire. Euh, vos livres, enfin, Villon, par exemple, n'était pas spécialement euh, sympathique non plus. Et, ah, il était
1: euh... immonde, oui. <rire> est mais dit, mais est mais Villon, oui, un... il, il, a, il a quand même livré… Euh... Euh, sa, sa chérie, ça, 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 ça sa femme ouais. un ça de à 40 coquillards pour qu'il la viole. N'importe quelle femme qui se fait violer par un crétin, ça suffit pour, pour que ça soit une horreur totale. Mais livrer sa... Sa euh, euh, pure, en ça, plus, ça, elle, était,
3: elle était... Mais oui, les,
1: les livrer etc. sa femme à 40 coquillards, mais, 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 mais c'est monstrueux. Ce,
3: ce livre m'a beaucoup marqué. Hein. Moi, je, 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 Il m'a traumatisé
1: <rire>
3: ce livre. Ben, J'aime euh... bien
1: ça, ben, sauf que mais les non, livres... Mais... Il faut, que ça quelque... Il faut que ça fasse quelque chose un livre. Il faut que ça fasse... Darling,
3: Darling est traumatisée ah ben. aussi. Euh, et bien sûr. Hein. Et, et du coup, fin, pas, finalement, ce n'est pas si étonnant que ça. Et du coup, alors ma question, c'est, vous disiez, vous passez un peu de temps avec, euh, avec vos personnages quand vous écrivez le livre euh, Est-ce que, est que vous avez des moments de doute, de colère, de rejet vis-à-vis -vis de, de, de ces gens qui sont parfois assez détestables, voire complètement
1: oh, bah oui. Bah oui, quand j'écrivais euh, cette scène dont vous parlez dans Jeux-France Lavillon évidemment, je me disais, oh la vache, ça, quand même, il, ah, ça trop, il, il, il y a l'effort. Et, euh, et, et, et Baudelaire, il y a aussi des, des trucs comme ça, quand à un moment, il y a une scène... Où, où, euh, où il étrangle euh, Jeanne Duval en lui disant euh, « branle-moi pendant que je t'étrangle » et, euh, et elle, le fait qu'elle qu a failli en mourir, enfin je me dis « c'est vraiment un frappé ce mec ». Mais euh, bien sûr, mais, mais ce, et ces, ces quatre poètes, Rimbaud, Verlaine, Villon, euh, Baudelaire, sont des personnages infréquentables. Et euh, mais, 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 mais des poètes incroyables, c'est ça le paradoxe. Mais en même temps, je me dis on ne peut pas tout leur demander à ces mecs-là, on ne peut pas leur, euh, leur demander d'avoir autant de talent, et en même temps de bien faire la vaisselle, d'être poli avec la dame, et tout. il y a un moment, on ne peut pas tout leur demander, mais, mais, mais je trouve qu'ils ont chargé la mule, ouais, ouais. Ah, ouais, 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 oh là là. et puis ils ont tous des rapports très bizarres leur, avec leur mère, les rapports entre Verlaine et, et, et sa mère, ça a été très, très rock'n'roll. Euh, Rimbaud et sa mère, ça a été pareil. D'ailleurs, Rimbaud appelait sa mère la bouche d'ombre. Et la mère, elle était timbrée aussi de, de Rimbaud quand même. La veille de l'enterrement de, de Rimbaud, ou alors que le, 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 la tombe était creusée, elle a passé la nuit couchée sur le dos au fond du trou pour, pour savoir. Comment serait son fils euh, le lendemain? Euh, quant à Villon, il, il a sans doute bouffé sa mère en pâté. Et, 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 et donc, c'est vraiment détimbré. Et, et les rapports de, de Baudelaire et sa mère, ça, 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 a, été, ça a été terrible aussi. C'est toujours la mère, c'est bizarre. C'est pas, pas le père dans le, pour ces quatre types-là.
0: Karine?
4: Oui, bonjour jean Télé. Bonjour. Euh, ben justement, je vais rebondir. J'avais une question un petit peu au départ, on a commencé et euh, j'allais rebondir sur le, euh, sur le rapport de, de, de Baudelaire avec les femmes. Euh, on sent bien en lisant le livre euh, qu'il a une tendance à aimer, euh, à, à, à faire de son monde quelque chose d'aussi moche que ce qu'il est. Et euh, ouais. ça serait intéressant que vous en parliez. Et, ouais. euh, et à savoir que malgré tout ça, on finit par l'aimer ce gars. Ce salopard ben oui. euh, génial.
1: Ben oui, voilà, ben si oui, ça, mais oui, c'est ça le paradoxe. Mais oui, c'est... Baudelaire et sa mère, c est, c est, tout, tout est là. Euh, C'était un enfant à 5 ans euh, qui était d'une hypersensitivité, euh, mais poussé à l'extrême. Et il aimait sa mère, mais d'un amour de dingue. Et d'ailleurs, toute sa vie, il a dit de sa mère qu'elle a été son premier et son dernier amour. Il, il aimait tellement euh, sa mère que tout le monde trouvait que c'était quand même poussé jusqu'à la bizarrerie et que ce n'était pas tout à fait normal, c'était mmh. comme un cas pathologique. Et il a vraiment raconté, et je dis ça dans le livre et ce n'est pas moi qui l'invente, que... que Dès que sa mère n'était pas là, quand il était tout petit, il était en manque d'elle, euh, comme euh, un drogué est en manque euh, de sa cam, et que dès qu'elle sortait, lui allait dans la lingerie, ouvrir le panier en osier où il y avait le linge sale de sa mère, et plonger son, sa, sa figure pour respirer le linge sale de sa mère, comme une drogue, et, et, et les culottes sales de sa mère et tout. Enfin bon... Je, quand même pas, il y a de quoi consulter et, euh, et puis ce qui fait qu'ensuite quand son père à Baudelaire est mort le père avait 34 ans de plus que la mère c'était un ancien curé euh, des frottiers qui ensuite s'est mis à faire des, des affaires et, euh, et puis il est mort quand Baudelaire avait 5 ans et Baudelaire en fait était très content que son père soit mort pas parce qu'il avait été désagréable avec lui, parce que le père avait toujours été normal avec lui, mais parce qu'il enfin, disait « enfin, j'ai ma mère pour moi tout seul ». Mais 19 mois plus tard, ce qui est pas long, 19 mois plus tard, euh, elle s'est remariée avec un commandant, Jacobi, et, et, et ça pour Baudelaire, ça a été la catastrophe totale. Mais même la catastrophe de sa vie et là il a fait un truc formidable symboliquement c'est très très fort alors qu'il avait, il avait six ans euh, c'est que pendant le soir du mariage, pendant le buffet dînatoire euh, de, de la maison où ils habitaient, rue Hautefeuille lui est monté dans la chambre qui allait devenir la chambre conjugale puisque c'était euh, le, le chambre de ses nouveaux parents et il l'a fermé à clé il a piqué la clé et il l'a jeté dans le puits du jardin ça c'est une façon très claire de dire les choses et tout et, et il a souvent dit Baudelaire, que le remariage de sa mère avait été sa blessure fondamentale et que du jour au lendemain pour lui toutes les femmes étaient des putes et des salopes et, et, et que par exemple il disait euh, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et, et il a été comme ça après avec toutes, toutes les femmes. Et ce qui fait que ses rapports à, à, avec les femmes, c'était des, des rapports de, de pervers, de sadiques, de masochistes. Il était euh, de, de cruel et, euh, et, et il adorait faire mal. Et, et il, il, il disait euh, « la jouissance j dans la certitude de faire le mal ». Donc, ça en a fait un, un mec... Un, un, drôle, un drôle de mec et, et je crois que c'est Jeanne Duval qui disait de lui avoir des rapports intimes avec Baudelaire c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie et, euh, et, et il se régalait de, de ça de... voilà, c'était son truc
5: Morgane Oui, vous m'entendez Oui, bonsoir Bonsoir. Bonsoir Jean Zolé, bonsoir à tous. Euh, moi j'avais une question sur justement le rapport de Baudelaire à l'image parce que, comme vous l'avez dit, il se détestait. Mais pourtant, dans le livre, on voit qu'il est sans arrêt en train de s'observer, de s'admirer dans le miroir, à s'habiller avec
1: des tons improbables.
5: Raison. Donc, que, comment vous pouvez analyser ça mais,
1: mais lui, il l'a expliqué. Euh, euh, il, 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 il voulait être un dandy et donc euh, et, il, tous ses habits, il en prenait hyper soin il fallait que ça soit fait sur mesure et tout, il avait inventé des paletots, ce qu'il appelait des paletots sacs euh, très serrés à, à la taille, très évasés aux épaules et ce qui fait que les gens disaient que quand il, euh, il a, on le voyait arriver de loin, le, son bus ressemblait à, à un pot de fleurs quoi, dont, dont son cou et la tête auraient été et la fleur et, et, et il disait que il, et euh, un dandy doit vivre comme s'il devrait vivre en fait tout le temps devant un miroir et lui il, il disait qu'il voulait se présenter euh, face aux autres comme ça euh, euh, on sait aussi qu'il il avait des il passait son temps à prendre soin de ses mains que les ongles étaient toujours écurés il, il faisait très très attention à, à tout ça et il a expliqué en disant que euh, il voulait euh, faire oublier aux autres qu'en fait, il était constitué de muscles, de tissus, euh, d'écoulements liquides, de sécrétions physiologiques qui vou voulait voulaient n'être qu'une apparence. Et, euh, et, euh, et pareil pour les femmes. Il détestait les femmes naturelles. Il disait une femme na euh, naturelle est abominable. Il n'aimait que les femmes très maquillées, euh, les sourcils, les cils, le rouge à lèvres, avec des perruques et des trucs comme ça. Il voulait qu'il euh, qu y ait le moins de choses... Euh naturel chez une femme. Et quand il a vécu avec Jeanne Duval, et à l'époque où il était encore riche, il n'avait pas encore dilapidé son héritage et tout, et il l'aimait bien, il aimait les femmes différentes. Et là, elle, elle était métisse ou noire, personne n'arrivait à vraiment savoir, mais sans doute métisse. Et lui mesurait 1m65, elle mesurait 1m84. À une époque où euh, en France il y avait encore l'esclavage et il aimait exhiber cette, cette Jeanne Duval et qui couvrait de bijoux, il lui achetait des bijoux enfin, avec des. De l'or, de l'argent, de des, des pierres précieuses et tout. Et, et, il, et il aimait l'emmener, par exemple, à, à la Tour d'Argent, qui était un restaurant très, très chic et tout. Par provocation, il arrivait, les gens disaient, il arrive avec sa négresse et tout, et comme ça, et qui, qui devait ressembler à une, à une drag queen et tout. Et, et, et il aimait que les, que les femmes comme ça, très, très, très en apparence. Et, et il aimait aussi les femmes laides il aimait euh, principalement les femmes laides et les, et les maigres il disait une phrase qui, qui est vraiment étonnante c'est comme si ça disait quelque chose il disait il, euh, euh, les femmes euh, maigres sont plus nues que les autres il me semble que la, la, la maigreur est plus indécente. Euh, la, sa première histoire, je ne sais pas si on peut appeler ça une histoire d'amour, c'était avec une, une petite juive prostituée qu'il euh, qui avait acheté à un couple de, de, de proxénètes, et, euh, et en disant, je, je veux celle-là, celle, celle qui est horrible, immonde, et, et, et qui ferait rougir sa famille. Et, et on l'appelait Sarah la louchette, c'était donc une petite juive qui louchait, et il disait, euh, à propos de sa maigreur, elle est comme une ficelle avec des nœuds. Ça c'est quand même une image forte. C'est bien des images à la Baudelaire, ça. Et euh, et il y a un de ces poèmes dont le premier vers est une nuit que j'étais près d'une affreuse juive. Et voilà et, et c'est elle qui l'a dépucelé et qui lui a collé une blénorragie. Voilà. Et la deuxième, Jeanne Duval, de ceci dit, lui a collé la syphilis. Un bon départ dans la vie amoureuse. Alors déjà que lui avait d'odios stéréotypes à l'égard des femmes, ça ne l'a pas soigné. Et, euh, et paradoxalement, et je raconte ça dans le livre, il y, a, il y a une autre femme qui a été très importante dans la, dans la vie de Baudelaire, c'est Apollonie Sabatier, euh, et, euh, qui avait la réputation d'être la plus belle femme de Paris. Et euh, et tous les, tous les dimanches, elle faisait des réunions chez, chez, chez elle où arrivaient tous les, tous les plus grands artistes de l'époque. C'était un, un buffet où il y avait à boire et tout, et les artistes se parlaient, et, et les artistes en question, c'était Courbet, Manet, Delacroix, Berlioz, Flaubert, Dumas, enfin, le, le, les cocktails que ça devait faire, euh, Musset, Nerval, et, et donc Baudelaire, Théophile Gautier, euh, Gustave Doré. Ça, Qu'est-ce que j'aurais aimé être là, moi, chez les dimanches de, 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 de Madame Sabatier, vous êtes là comme ça, en train de, de trinquer avec, avec, avec ces mecs-là, en train de les écouter et tout. Ça a dû être complètement fou. En tout cas, tous ces gens-là, et, et, et tous ces artistes-là étaient tous amoureux de Madame Sabatier, la plus belle femme de, euh, de, de Paris. Et en fait, euh, c'est avec Baudelaire qu'elle a eu une histoire. Et, euh, et ça s'est très mal passé. Et, euh, et, et il lui a appelé ça euh, le fiasco. Et dès le lendemain, il, il, lui écrit, il lui a écrit une lettre de rupture où il lui dit un truc du genre « Je euh, vous prenais pour une déesse, et en fait, vous n'êtes qu'une femme. » Ce qui est d'une mufleurie quand même. On peut, on peut difficilement être plus poli plus, plus injurieux. Et, et elle, elle, elle s'en est jamais remise, euh, euh, Madame Sabatier, de, de cette histoire, parce que, en fait, euh, elle, elle aimait beaucoup Baudelaire. Et lui avait écrit des... des il lui envoyait des poèmes anonymes et euh, qu'il écrivait en plus de la main gauche pour qu'elle ait aucune chance de, 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 de savoir euh, d'où venaient ces poèmes et des poèmes qui étaient euh, euh, d'une crapulerie incroyable dont, euh, dont un qui s'appelle euh, « À celle qui est trop gaie et je ne vais pas savoir dire le, tout à fait le poème, mais le, le poème dé, dé, euh, démarre bien, et, et oui, parce que cette Madame Sabatier, elle était toujours joyeuse avec tout le monde, gentille avec tout le monde, et Baudelaire, ça le gonflait, qu'elle qu soit une femme toute tout, tout, tout heureuse avec tout le monde. Et... Euh, et il a donc écrit un poème à celle qui est trouillée, le poème démarre plutôt pas mal. Et à un moment, il, il dit un truc du genre, je voudrais euh, euh, ramper vers toi comme un lâche et, tout, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et dans ses lèvres nou, euh, nouvelles, je ne sais pas quoi, t'infuser mon venin, ma sœur. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, qu'il veut l'éventrer et éjaculer dans sa plaie euh, et son sperme. Et puis, ça s'y finit. Ça, pour ça, son, enfin, ça n'allait pas bien, Baudelaire.
0: Est-ce que, Jean, si vous deviez vous vivre à une autre époque, ce serait celle-ci
1: Non, moi, j'aime bien l'époque actuelle. Non, non je ne suis pas sûr que c'était mieux à l'époque, non, non. Non, puis c'était sous Napoléon III, je crois que ça ne m'aurait pas bien été. Mais euh, non, 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 Il y a, je ne crois pas, pas qu'il y ait une autre époque mieux que celle-là. Et, euh, et ce n'est pas que celle-là soit mieux que les autres, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'époque bien, de toute façon. C'est une histoire de l'humanité, ça a toujours été des catastrophes, mais non. moi, ça me va très bien, là.
0: Non, parce que vous écrivez justement sur beaucoup de beaucoup sur cette période. Alors je, je me demandais justement si vous aviez une sorte de fascination. Oui, mais pas seulement.
1: Euh, par exemple, euh, quand j'ai écrit euh, comme une respiration, c'était des, des nouvelles actuelles et tout. Euh, Darling, c'était un roman contemporain. Euh, Garalou, le précédent, c'était même un, un truc futuriste. Le magasin du, des suicides, c'était un truc futuriste. Euh... Bon, j'aime bien passer, euh, passer d'une époque à l'autre et c'est ça l'avantage d'être écrivain parce que moi quand j'écris un livre j'y crois ce que j'écris et je vis dans le monde en question. Et ce qui fait que moi, ça me permet de vivre au, au, au Moyen-Âge avec Héloïse et Abélard, en tel siècle avec, avec uh, Villon, en uh, tel autre avec, avec Baudelaire et tout, uh, ou avec, uh, au XVIIe avec, uh, avec Louis XIV et Montespan. Hein, enfin, uh, c est, c est, ou bien dans, en l'an 3000. C'est génial une vie d'écrivain comme ça.
0: Il faut bien vous croire. Claire
1: <rire>
6: Bonjour. Euh, Bonjour, moi j'aurais aimé en savoir un peu plus sur euh, le rapport de Baudelaire à l'écriture en fait euh, parce que vu le personnage j'ai un peu du mal à imaginer euh, l'auteur en fait alors que je le connais bien sûr donc, euh, donc voilà un petit peu son rapport à l'écriture vu comment vous avez euh, vu ça quoi en fait
1: Il était très 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 précis, le moindre détail dans ses, dans, 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 dans ses poèmes était, était pensé et tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait une vie complètement dévergondée et tout, mais dans l'écriture, mais c'est d'une précision, c'est d'une science musicale et tout. C'est incroyable à, à quel point c'est précis. Et d'ailleurs, ça posait des problèmes parce que quand euh, il a écrit ses poèmes donc pour les fleurs du mal. Euh, il a fallu euh, envoyer euh, les manuscrits à l'atelier de composition qui était à Alençon, euh, là euh, où il y avait l'imprimerie de euh, Poulet Malassis de son beau-frère euh, de Broise. Et là, il y avait des, euh, des compositeurs, on appelait ça... Euh, comme ça à l'époque, c'est-à-dire que ce n'était pas comme maintenant, pour faire des livres, il y avait des, des lamelles sur lesquelles, sur la tranche, il y avait la lettre en, en relief, les signes de ponctuation, comme ça, et, et puis euh, il fallait composer euh, euh, les pages, et, et à chaque fois, depuis Alençon, les pages revenaient vers Baudelaire, qui devait les corriger s'ils voyaient une erreur, et ils notaient l'erreur dans la marche, comme tous les écrivains, et puis ça repartait, et puis euh, euh, les compositeurs euh, rectifiaient, et puis, puis c'était réglé. Mais avec Baudelaire où rien n'était simple, des fois, euh, ils il ren, il renvoyaient 27 fois la page avec, avec des corrections. Les, les deux correcteurs, dont on connaît les prénoms d'ailleurs, Lucienne et Denis, mais on devenait dingue. Et, 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 et dans les marches, il les engueulait. Euh... Et il les engueulait, il les menaçait et les, et, 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 ils sont tombés en dépression au bout d'un moment euh, ils, ils refusaient de travailler sur les fleurs du mal plus de deux heures par jour et ils se retrouvaient en larmes les deux et personne dans, dans l'imprimerie de, de Poulet Malassine ne voulait les remplacer en disant ah non, non, on ne travaille pas sur, sur le livre du dingue mais ils pouvaient Pénible. Par exemple, à un moment, euh, son éditeur lui dit :« dit, « Alors là, sur cette page, il y a encore un problème. » Alors, c'est quoi cette histoire de petit F qui, euh, euh, qui, qui vous embête Et, 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 et Bolivar dit, « Ce F est trop penché. » Les malassis il dit, « C'est normal qu'il soit penché. » C'est un F italique. Il dit, « Oui, mais il est un peu trop penché. » Il dit, « Bon, bah alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il faut le redresser un petit peu. Alors, le, le euh, poulet Manassi demande à son beau-frère, mais oh, c'est possible ça de redresser net Il dit, ben, peut-être qu'en limant un peu sur le bord, en mettant une petite cale et tout. Et, et tout était comme ça, tout était comme ça. Et ce qui fait que, ce qui a été absolument atroce pour, euh, pour Baudelaire, c'est que quand il y a eu six poèmes qui ont été interdits, condamnés par la justice, interdits, donc il fallait les retirer. De, de, des recueils de, des fleurs du, du mal. Mais le problème, c'est que les poèmes, ils ne se suivaient pas. Ils étaient éparpillés dans le livre. Ce qui fait que quand on arrachait une page, quand on découpait une page, pour, euh, qui était interdite, il euh, y avait la page où il y avait euh, le début ou la fin de poème, mais de l'autre côté de la feuille de papier, il y avait la fin... Le, du, du poème précédent ou bien le, le début du poème suivant et que du coup son livre s'est trouvé défiguré et lui qui prenait un tel soin sur, ce, sur son, son livre là ça, 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 a, été, ça a été comme, euh, comme une décapitation et, euh, surtout quand euh, d'ailleurs euh, 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 du jour au lendemain Baudelaire a, après, après ça quand il a assisté au massacre de physique de son livre euh, s'est fait raser le crâne couper le, le, le col de, de chemise pour avoir une, 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 et puis se promener avec un, un, un bout de tissu qu'il mettait euh, à sa boutonnière pour faire comme un crêpe de deuil et, et il se baladait dans, dans Paris comme un, comme un condamné à mort qui, qui va à l'échafaud et, euh, et il disait je porte le, le deuil de mes fleurs du, du mal que j'ai vu décapité voilà.
0: Jean, est-ce qu'on est qu peut peut-être lire un extrait, lire le, le premier passage
1: D'accord. Super. Alors, j'espère que je ne vais pas bafouiller. Bah donc, c'est le tout début du livre. Prénom. Au sortir du portail baroque de l'église Saint-Loup de Namur, un homme qui aura bientôt 46 ans loupe une marche et tombe sur le front, à même le parvis en jurant. Des deux qui l'accompagnent, le plus jeune, fringant, trentenaire, rigolard et bariolé, à l'accent wallon très prononcé, fait mine d'être offusqué par ce qu'il vient d'entendre. Même en utilisant sa forme contractée, on ne sort pas d'une église en s'écriant « Sacré nom de Dieu, ça n'est pas possible, ça, c'est tu, monsieur, le Seigneur vous aura puni. » Le second ami, corpulent personnage autrement raisonnable, déjà accroupi près du corps à plat ventre, le retourne sur le dos en lui disant dans un français plus conventionnel ⁇ Eh bien, dites donc, quelle chute hein !⁇ Créon, paraît ne pas en revenir, l'accidenté aux airs devenus complètement ahuris. Il est sonné ⁇ Félicien, prenons-le chacun sous une aisselle pour le remettre sur pied ⁇ Le jeune bébé je farfelu le hisse du côté droit, pendant que l'autre, qui parvient à le maintenir bien en appui sur la jambe gauche, s'en trouve soulagé. Ça va On peut vous lâcher demande-t-il en écartant un peu ses paumes. Mais la victime, répétant Crénon, bascule vers Félicien qui s'en amuse. Vous choisissez de plonger dans mes bras plutôt qu'entre ceux d'Auguste. Merci, cela me met en bonne gaieté. Mais redressez-le, bon sang, Félicien. Soyez sérieux, sagace Auguste. J'essaye, mais il s'écroule par là. Regardez ce bras qui semble n'avoir plus d'énergie comme il balance. Et en dessous cette jambe, si je l'attrape par le pantalon, elle ondule telle de la guimauve. On dirait qu'il est devenu de ce côté-ci une poupée de chiffon. Or, de Dieu, commente Auguste. Ah ben, dites donc, ça jure les Français, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Me reconnaissez-vous, savez-vous qui je suis Demande le plus âgé des amis à l'acrobate maladroit qui s'est étalé sur le parvis, celui-ci le regarde comme s'il venait de le découvrir, très étonné. Très Et bon, alors, il donne, des, il, il donne aussi des signes de troubles mentaux, il faut le ramener à Bruxelles. Et si vous voulez que je continue la, la suite de, de, de ce chapitre
0: Jean, je pourrais vous écouter euh, toute la journée, alors euh, c'est sans aucun ben, problème. Je,
1: mais je vais faire euh, parce que ça, c'était la première moitié, puis après, ça continue donc. Dans le gros bâtiment particulièrement sévère de l'Institut Saint, Couvent Saint-Jean et Sainte-Élisabeth, situé près du jardin botanique de Bruxelles, une petite dame sautillante de 72 ans est très en colère et ne se gêne pas pour le dire aux religieuses qui l'entourent tout en suivant la mère supérieure au travers du corridor. Moi, c'est de vous dont je ne suis pas satisfaite, mes sœurs. Je m'insurge contre la rudesse de votre comportement envers lui. Je le croyais sous la protection de douze colombes, comme je me figure que doivent toujours être les religieuses, alors que… Depuis son arrivée, fin mars, avant les repas, il ne fait pas le signe de croix, s'indigne la supérieure, commençant à gravir vigoureusement les marches d'un escalier à la rampe ouvragée. Il est handicapé lui rappelle la dame âgée qui escalade derrière. Seulement hémiplégique du côté droit, précise l'autre déjà au palier. Il pourrait remuer sa main gauche. Alors que poursuit une des sœurs qui arrive également tout en haut, lorsqu'on insiste, il tourne la tête. Et si on l'entourmente davantage, il fait semblant de s'endormir. Le premier étage s'ouvre sur un long couloir bordée à droite par une série de fenêtres hautes et claires donnant sur une cour fleurie en ce mois de juin. Face aux ouvertures vitrées, s'étale des portes de chambre. Visage, tourné, visage entouré d'une guimpe trop amidonnée, une qui ne l'avait pas encore ramenée aborde, excédait un autre sujet aux oreilles de la petite dame à la chevelure frisottée et blanche parsemée de reflets bleus. Dans les établissements religieux, on exige que les malades récitent des prières à haut doigt mais lui ne les dit pas. Il est devenu pratiquement muet. Tout le monde part au train vers le fond du couloir. Les lumières de ce début d'été alternent avec les taches d'ombre sur ces corps féminins qui filent. Muet s'exclame la, la mère supérieure. Ah si vous entendiez ce qu'il répète continuellement en reluquant une certaine partie de l'œuvre d'art dont nous sommes le plus fiers dans cet établissement, venez vérifier vous-même. Elles s'arrêtent toutes devant la double porte ouverte d'une grande salle commune, lambrissée de chêne et au plafond ornementé. Vous le trouverez là-bas, allez-y toute seule, nous on ne s'approche plus de lui. La petite dame usée, quoique encore dynamique, elle y va vers ce quadragénaire qu'elle repère de dos, écroulé dans son fauteuil roulant en bois et osier, face à un grand tableau fixé au mur. On dirait que le quasi-grabataire s'exprime. Alors qu'elle s'approche de ses épaules, elle l'entend dire et redire une ribambelle de crénons absolument excitée. Elle lève les yeux vers ce qu'il est omnubile, tant l'affalé. C'est une vierge à l'enfant, peinte vaguement façon renaissance. Au premier plan et de trois quarts d'eau, une, une jeune moyenne orientale blondinette, entre parenthèses, ah bon, tout à fait avenante, et est représentée tendant les bras vers un mioche dans la paille qui fait face au spectateur mais le tordu débraillé ne fixe son regard que sur le cul de la Marie, mis très en évidence par un souffle de vent pénétrant dans les tables et plaquant la robe translucide de soie rose, de, de soie rose chère bordée de, de broderie noire contre les fesses joliment arrondies de la mère, entre parenthèses, vierge, du fils de Dieu. Crénon et non! Et non On sent bien que si le pervers pouvait articuler deux autres syllabes, il s'écrirait plutôt « Quel cul, quel cul !» La petite frisautée, sans doute elle-même tous les dimanches à l'église, comprend maintenant la panique des sœurs hospitalières. Contournant le vislard pour l'examiner de face, elle découvre son bras droit inerte qui pend contre sa poitrine, enfermée dans une ample vareuse sombre dont l'usure, lui, ça et là, et que personne n'est venu boutonner. Il ne lui reste qu'un œil ouvert en cette tête qui retombe. Trop lourde sur une épaule. La dame âgée dit :« Bon, allez, laisse-moi te pousser. On s'en va. » Aucune sœur ne vient l'aider à descendre l'escalier, dans l'escalier. Pardon. Aucune ne vient l'aider à descendre dans l'escalier. Le fauteuil roulant qui fait des bons à chaque marche. Car les voilà toutes parties chercher de l'eau bénite en poussant des cris d'hystérie. Elles reviennent vers la salle commune pour s'y jeter à genoux, verser d'abondantes larmes et arroser d'eau consacrée les, les endroits occupés par le terrifiant malade, ceux où ses roues sont passées. La mère supérieure ordonne, arrachez ses draps, sa paillasse et faites tout brûler, retenant comme elle peut le fauteuil penché grâce à une main agrippant la poignée fixée à l'arrière du dossier et l'autre cramponnée au col de la vareuse du très mal en point, pour éviter qu'il ne bascule en avant, la petite vieille à la chevelure un peu azure croise un prêtre exorciste alerté. Un prêtre, un prêtre exorciste alerté. Lui non plus n'est d'aucune utilité et son étole flottante au passage vient lui fouetter le visage comme si elle n'était déjà pas assez emmerdée comme ça. Exorcisamus te omnisimundis spiritus omnis. Mêlée au fracas valeur des gros souliers cloutés du chasseur de mauvais anges, elle entend aussi gueuler un rituel latin alors qu'elle atteint le corridor et que les autres sœurs à l'étage paraissent se sentir enfin délivrées, comme si Satan lui-même s'était retrouvé trois mois pensionnaire dans leur maison de santé. Sur les graviers d'une allée de la cour intérieure menant à la sortie, l'aïeul essoufflé fait une pause pour s'éponger le front près d'un bosquet de roses parfumées. l'hémiplégique mutique, de sa main gauche, fait risette à une fleur en éclatant d'un rire de fou, puis ferme son œil valide et revoit le fil de sa vie. Le fil de sa vie, sa vie crée et à partir de là, euh, le chapitre suivant, il a cinq ans et, 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 on, et on déroule le, le fil de sa vie. Merci. Voilà, merci. voilà, merci. voilà. Euh,
0: ce qui est fou avec vous, c'est que quand on vous lit, en tout cas à chaque fois que je vous lis, je vous entends tout le temps. C oui, on votre dit voix, ça, oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre votre voix sur, sur votre livre, sur un livre audio
1: J'ai ou... fait pour le précédent pour euh, Garalou où il m'avait demandé de, de le lire, et je l'ai fait. Et euh, j'étais content de le faire une fois. Mais, mais là, par exemple, pour euh, Créon Baudelaire, c'est Dominique Pinon qui le fait. Et, euh, et là, euh, il, le fait, il le fait très, très bien. Mais, euh, mais je l'ai fait une fois, comme ça. Voilà.
0: Pardon, je vous ai empêché de boire, Jean. Allez-y. Allez-y. Allez-y.
1: Et euh,
0: Ayad, c'est à toi.
2: Euh, bonsoir Jean, bonsoir à tous
1: bonsoir
2: j'avais euh, une question. Alors, moi, j'adore vous écouter. Je, honnêtement, j'aurais je adoré vous avoir comme prof de français ou d'histoire. Oh, pardon, je, vous
1: fais, je, fais, je, je fais une interruption. Euh, avant, quand j'allais dans des écoles, maintenant, je n'ai plus le temps, mais ça, je trouvais ça très touchant. De, euh, dans les collèges ou les lycées, les mots venaient me dire, mais devant les profs, « Ah, monsieur, si, euh, si c'était vous qui nous donniez euh, des cours d'histoire, on aurait de meilleures notes. » Je trouvais ça adorable. <rire>
2: Mais je, je, je confirme parce que je vous écoute vraiment ah. la, la bouche ouverte. Euh, moi, j'ai des souvenirs de Baudelaire, honnêtement, un peu chiant hein, de lycée à euh, étudier ah. l'albatros. Pas terrible. Euh, donc, j'avais deux questions. La première question c'est parmi toutes les anecdotes que vous nous racontez de Baudelaire, laquelle vous a le plus surpris, choqué, déçu euh, Et deuxième question quel est votre poème préféré euh, de Baudelaire ah, ah,
1: Alors, euh, euh... Po, dans le désordre, le poème qui représente le plus Baudelaire, je crois que c'est une charogne. Où, où, quand même, le, le mec, qui part à la campagne avec, euh, avec euh, une fille, une femme, on ne sait pas, et puis, et puis Total, il lui dit qu'il qu y avait crevé, qu'il avait un tas de un tas de, 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 ver, de, de ma chambre. Et, et ce poème est, est génial. Et autrement, ce que je trouve... Évidemment, le plus choquant qu'il qui, qui ait voulu faire, Baudelaire, c'est quand même un mec qui a demandé à son éditeur, qui n'est pas, pas demandé, qui réclamait à son éditeur, appelé Malassi, que les fleurs du mal soient reliées en peau de femme. Quand même une idée à la con. Et alors, il s'interrogeait. Il disait si on prend la peau du dos, c'est là qu'elle est la plus épaisse. Donc, peut-être que pour faire une couverture, ce serait mieux. En même temps, quoique la peau risque d'être plus trop fine, peut-être trop fine. Si on prend la peau des seins, ça serait joli, surtout si on, on, on fait tanner le, le mamelon et qu'on met ça au centre de la cou couverture comme un médaillon, euh, ça, ça donnerait un certain, un, un certain cachet, euh, un petit cachet supplémentaire au livre. Et son éditeur, entendant ça, était effaré. Et lui a dit une phrase formidable, il a dit… « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus. » Et c'est la plupart du temps. Et, euh, et Baudelaire dit « Oh là là, euh, mais ne, ne, ne nous laissons pas ligoter par la tradition et tout. » Et il dit « Mais de toute façon, puisque vous ne voulez pas, moi je sais que j'en ferai faire un quand même. Je me fais fort de trouver un petit interne de faculté de médecine à qui je demanderais de prélever la peau d'une Macchabée. Euh, je lui demanderais plutôt le, que ce soit la peau d'une condamnée à mort. Et si ça pouvait être une infanticide, ce serait parfait. Et, euh, et, et on ne sait pas s'il l'a fait. On ne sait pas. Mais connaissant Baudelaire, il, il pouvait tout faire. Mais en revanche, euh, et en plus, il avait dit, et de toute façon, cet exemplaire relié en peau de femme, je sais à qui je l'offrirai. » Et tout le monde a pensé évidemment que ce serait à sa mère. Quand est sortie la, la première édition des, des Fleurs du Mal, on sait qu'il a voulu euh, offrir un exemplaire des Fleurs du Mal à sa mère en, en lui disant oui. « J'ai fait faire pour toi une couverture… Euh, euh, une, je voulais pour toi une couverture spéciale, euh, et parce que je ne voulais pas que ce soit une couverture ordinaire pour toi. Et sa mère a refusé le livre en disant, je ne veux pas euh, un livre qui a été condamné par, par la justice et, et dont l'auteur a été poursuivi. Et, et, et donc, on, on en est là. Alors, moi, je mets des doutes dans, dans le roman, comme quoi et, et il est bien possible qu'il qu ait, qu ait, qu ait fait cette connerie-là, mais on n'en sait rien. Et mais ça montre quand même qu à quel point il pouvait être allumé. C'est difficile de faire pire. Hein. <rire> Jennifer
0: Juste activer ton micro. Voilà, c'est bon. Ah, voilà,
3: Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Bonsoir.
1: Bonsoir. Euh,
3: bon, bah, moi, j'avais une question. Euh, bon, déjà, je, je voulais dire, je me demandais si, euh, si, ça, si le fait de faire lire votre bouquin, ça allait faire aimer la littérature à mon fils. J'aurais bien aimé parce qu'il est au lycée, c'est difficile. Donc, je pense qu'avec vous, ce serait possible. Et ma question est la suivante euh, Quel est le prochain euh, écrivain subversif à laquelle vous allez vous attaquer est-ce que, par
1: exemple, ça pourrait être Victor Hugo Non, non, j'en sais surtout rien du tout. J'en sais rien. Puis, puis j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Euh, ça a été un gros boulot d'écrire Baudelaire. Là, maintenant, je suis dans la période où, où j'en parle. Et puis, euh, et, et je ne sais pas du tout, du tout, du tout de quoi parlera le, 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 prochain, le prochain roman. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr du tout non plus de refaire euh, un livre sur un, un poète. Euh, euh, je ne suis pas sûr du tout. Euh, je, je crois que Baudelaire, là, là c'est l'Everest. Euh, dans, 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 le, dans, dans le talent et, et, et dans la vie de Et euh, On est fait quatre, sauf que euh, c'est bien. Il ne faut pas que ça devienne... Euh, faut pas que ça devienne un, 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 un métier, quoi. Et moi, j'aime bien me surprendre, essayer de et de surprendre les, 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 les gens. Et j'imagine que je m'imagine pas en, 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 en écrire la vie d'un autre poète. Comme ouais.
3: moi, moi je l'aimais
1: bien. <rire> Qui ça, Victor Hugo
5: Ah oui, vous aussi. oui, ah oui. Bah ouais.
1: ah ouais. Mais il y, y, y aurait eu Nerval aussi qui aurait été intéressant. Il ouais, y, y aurait eu Aragon qui lui aussi était un petit peu pourri et, tout, et, et que j'ai croisé. Moi, j'ai eu la chance de croiser Aragon euh, un, un, un jour et je lui ai dit euh, Monsieur, ai « Monsieur, j'ai l'impression de croiser Ver, Verlaine. » Et, euh, et, et, et c'est vrai. Et, et que c'est beau, Aragon. Mais bon, non, non, je crois, je crois que c'est bon. Voilà. Et puis on aime Moi, est. Moi, c'est gentilé
5: que j'aimerais bien rencontrer.
1: Oh, vous êtes adorable. <rire>
4: Comme là pour nous.
1: Mais
5: il est toujours vivant,
0: par contre, gentilé. Hein, hein, merci pas.
4: beaucoup.
1: Profitez-en parce que c'est plus justement. longtemps.
3: Justement. En qu'il court, en plus.
0: On va toucher du bois, hein, s'il vous plaît. Pas d'incident en direct. Euh, Karine
4: oui, euh, euh, avec la lecture de, du premier chapitre, on, on sent bien quand même euh, que cette biographie, euh, tout ce qu'elle a de romanesque, et, euh, et du coup je voulais m'arrêter un peu sur le, le, le fil d'or qui tisse toute cette histoire, euh, la poésie et euh, je voulais savoir si euh, c'était l'écriture qui vous avait amené à la poésie, si la poésie vous avait amené à l'écriture, si c'était quelque chose que vous avez toujours eu, est-ce que vous êtes un grand lecteur Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous a toujours habité euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui est important dans votre vie et, euh, Parce qu'effectivement, écrire sur des poètes, on se dit que derrière, il y a quand même quelque chose de foisonnant qui vous nourrit. Voilà, Je voudrais que vous nous parliez un peu de votre rapport à la poésie, si c'était possible.
1: Eh bien, moi, quand j'étais adolescent, quand j'avais une quinzaine d'années, euh, comme euh, pas mal de copains, euh, j'étais dans une école de dessin et tout, on, est, on était tous dingues des Fleurs du Mal. Euh, je trouvais ça incroyable. Et puis, euh, et puis de, de Rimbaud et de, et de Verlaine. Et, et tout ça, moi, c'était grâce à... Un, un chanteur Léo Ferré qui, qui avait fait des, à l'époque c'était des 33 tours euh, un 33 tour où il y avait des chansons tirées des, des poèmes de Rimbaud, un autre de, de Verlaine, un autre de, de Baudelaire. Et, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que chacun des 33 tours était illustré de la tête du poète en question. Alors Rimbaud, c'était l'adolescent magnifique qu'on aurait tous rêvé être, être aussi beau que lui, être aussi génial que lui. Tous... Euh, on aurait rêvé de ça. Euh, Verlaine, il avait une tête de, de, de mongol un peu assassin et tout, mais, mais il, il avait quelque chose de, de marrant et tout. Et J'aimais bien sa tête aussi. Et je me souviens que sur, les, euh, sur le 33 tours de Baudelaire, il y avait sa tête et que je détestais sa tête. Je le trouvais moche. Et les lèvres pincées comme ça, un air mauvais et tout. Et que j'avais retirer la pochette du disque et jeter. Parce que je ne voulais pas voir sa gueule, parce que je le trouvais vraiment, vraiment trop, trop moche. Et, et déjà, j'avais un, un truc, un blocage sur, sur Baudelaire. Alors que là, à partir, le dessinateur, à partir de... Ça, c'est un dessin qu'il a fait à partir d'une photo. Et là, je le trouve hyper classe euh, là-dessus, là euh, euh, Baudelaire, mais... mais euh, C'est Maxime Richmann
0: hein, qui a fait la couverture. Hein Maxime Reichmann qui a fait l'ouverture, si euh, je me
1: trompe. Euh, euh, donc, euh, euh, Non, non, c'est un dessinateur qui s'appelle Dominique Jelly. Ma Maxime Reichmann euh, a fait le, la, la mise en page euh, et, et a mis le, 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 le titre, le nom, comme ça. Mais, mais c'est un, un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Dominique Jelly, qui vient de faire d'ailleurs une bande dessinée tiré d'un de mes autres romans, mangez-le si vous voulez. Il a fait ça en bande dessinée. Et d'ailleurs, il est en ce moment déjà en train de travailler sur l'adaptation en bande dessinée de, de, de Créon Bollaire.
0: Il y a une autre BD qui sort, notamment chez Futuropolis aussi, non
1: Oui, Fleur de tonnerre. Fleur de tonnerre euh, qui, va sorti, qui est sortie d'ailleurs chez euh, Futuropolis. Et il va y en avoir aussi une chez Stenkis. Euh, un, un, un Overland justement, qui est vachement bien aussi et, euh, et ça, ça me plaît il paraît que je suis l'écrivain français le plus adapté en bande dessinée et moi qui étais dessinateur de BD qui un jour ai décidé d'arrêter revenir à la bande dessinée par des dessinateurs euh, d'une de, de génération d'avant moi euh, qui, qui, qui se mettent là-dessus je trouve que c'est formidable ça me plaît, j'adore ça
0: c'est une belle boucle en effet, Stéphanie
6: Oui, euh, bonsoir Jean et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Jean, j'ai quand même des choses à vous demander parce que j'ai lu votre roman, là, je l'ai fini cet après-midi et je connais, je connais bien Les Fleurs du Mal. Alors Baudelaire, évidemment, on connaît ses phrases et on sait que ce n'est pas un enfant de cœur, mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu interpellée dans, dans votre roman, j'aimerais bien avoir votre, enfin, vos réponses. Euh, parce que en fait, euh, je me suis demandé quel était l'ange pour vous euh, de raconter en fait, cet envers du décor euh, parce que moi pas, alors, les fleurs du mal pour moi c'est un, un recueil absolument génial et sublime et euh, bien sûr qu'il va puiser euh, dans toute sa noirceur pour écrire des choses pareilles mais là, vous avez superposé des images absolument affolantes d'un sadomasochiste, masochiste et vous avez fait de Jeanne Duval, euh, en fait, euh, presque une drag queen. Et du coup, je me dis, euh, alors évidemment, c'est toujours euh, rigolo de, de voir ça euh, parce que peut-être ça accroche certains lecteurs. Mais euh, finalement, voilà, je me suis vraiment demandé ce que c'était pour vous, l'enjeu, en fait. Euh, et est-ce qu'on est, est, qu est obligé de connaître les misères et les décadences des poètes pour apprécier leur œuvre est-ce que leur œuvre ne suffit pas euh, à elle-même, en fait Voilà, quelle est votre position là-dessus
1: Mais vous avez sans doute raison. Euh, et, et moi, par exemple, tout à l'heure, je, je parlais de, de Léo Ferré. Quand j'étais ado, j'adorais ce chanteur. Et, euh, et, et c'est un, un chanteur que j'ai dû voir une trentaine, quarantaine de fois quand, quand j'étais jeune. Et, euh, et je pouvais faire 200-300 km pour, pour, en stop pour, pour, pour aller assister à ses concerts. Et puis, euh, beaucoup plus tard, alors que je travaillais déjà à la télé, euh, j'ai assisté au, à son dernier euh, concert au, au théâtre Déjazet euh, à Paris, la à place de la République. Et. Euh, et, et, on, et quand je suis sorti euh, de la salle, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit euh, :« Ah, Monsieur Toulé, je vous ai souvent entendu dire que vous adoriez euh, Léo. Est-ce que vous voudriez le rencontrer dans sa loge ?» Rencontrer Léo Ferré oh, Mais oui, bien sûr. Et j'y suis allé. Et au bout de cinq minutes, il m'a totalement déplu. Je l'ai trouvé cabot, prétentieux, désagréable et tout. Et je suis parti du, du théâtre des jazés en me disant, euh, et un truc que j'ai vérifié souvent, les artistes, en fait, il vaut mieux pas les connaître. Les artistes, le mieux qu'ils peuvent donner, c'est dans leur art. Et comme je disais tout à l'heure, on peut pas... De, on demandait d'avoir autant de talent et puis d'être merveilleux dans, 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 tous les, dans, tous les, dans tous les domaines. Et en disant ça, j'abonde je, je, dans, dans votre sens. Et, et par exemple, un type comme Picasso, c est, c est, sa vie est horrible parce qu'autour de Picasso, c'est que des morts, que des suicides et tout. Ce sont des, des monstres et tout. Et et donc, voilà, mais en même temps, hein, en même temps, c'est tout ça intéressant de, 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 de raconter la, la vie de ce type-là. Mais, 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 je, mais je vous comprends. Et, euh, et mais ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à ce que disait lui-même Baudelaire. Euh, euh, il disait qu'il euh, voulait pétrir... Euh, euh, la boue pour en, en extraire de l'or et tout dans sa vie est comme ça. S'il a eu ce comportement absolument immonde avec tout le monde, c'est aussi la clé de, 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 de ces merveilles. Il voulait aller dans l'immonde, dans l'immonde, dans et des pluies brassera de, de boue pour pour en sortir des des, des pépites d'or comme un orpailleur. Quoi. Et, euh, et... Et je trouve que quand je lis des biographies classiques ou bien des livres scolaires où on parle de, de, de Baudelaire, que c'est très embêtant de, de dire euh, « Baudelaire était un petit peu farfelu, euh, je lis ça, ou bien il avait des rapports difficiles avec, 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 euh, avec les femmes, euh, euh, ses amours ont été tumultueuses avec Jeanne Duval. » C'est vraiment… C'est vraiment mou. Et, et, et lui était beaucoup plus, beaucoup plus terrible que ça. Donc voilà. Mais, mais en même temps, moi je comprends et j'entends ce que vous dites. Mais voilà.
6: Parce qu'il y a quand même des scènes extrêmement violentes et qui… qui tout sont
0: trait,
1: hein.
6: Alors, tout, tout vrai. Alors justement, comment vous avez pu savoir des, des choses comme ça enfin, où
1: ben, les, les biographies et les témoignages, surtout plus que les, les biographies, parce que les biographes font beaucoup de nettoyage. Tandis que les témoignages, les, les, euh, les Nadar, Asselineau, euh, euh, Théophile Gauthier, Champfleury, euh, tout ça, racontaient des anecdotes en disant alors là, c'est comme un jour, il a fait ceci, il a fait cela, et tout, euh, euh, Courbet. Courbet a raconté que euh, il voyait souvent. Euh, Courbet a eu son atelier qui était rue Hautefeuille, une petite rue de Paris. Et c'est dans cette rue-là que, que qui est né, qui a vécu. Euh, Baudelaire a vécu son enfance. Et, et Courbet raconte qu'il le voyait des, des fois. Que, euh, on savait que, on sait que Baudelaire avait une passion incroyable pour les chats, mais euh, il disait que la vue des chiens lui faisait mal et que Oumoumba raconte qu'il voyait souvent Baudelaire bon attraper des petits chiens en, en l'air et puis leur arracher les les, 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 les les, 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 les poils comme ça le, autour de la gueule et puis secouer les, 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 les chiens en l'air comme ça euh, en hurlant et que les gens disaient il est toc, -toc. et, euh, et, et c'est en ramassant euh, tout ça quoi. mais, mais euh, voilà mais il n'y a, y a, a pas un truc il a pas un truc d'inventer et tout, tout est mis en roman c'est un roman c'est pas, pas une biographie. Mais il mais n'y a, euh, a pas un truc inventé. Et, euh, mais on peut préférer euh, ne, ne rien savoir, quoi, bien sûr. D'ailleurs, euh, je crois que c'est le premier livre où, 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 où c'est autant euh, euh, balancé. Et ça, et ça fait partie de, de Baudelaire. Baudelaire, il, il voulait ça. C'est l'horreur et la beauté. Voilà. Euh, je veux pétrir de la boue pour en extraire de l'or et bien ben, pétrir de la boue ben, c'est la boue de sa vie pour en extraire de l'or et bien l'or sont les fleurs du mal mais je vais souvent entendre ce que vous dites hein. euh, bien sûr et, euh, et, puis, et puis tout le monde a bien le droit de penser ce qu'il qu veut et évidemment et heureusement moi je me dis j'ai fait un livre radical je comprends qu'il qu va sûrement y avoir des réactions radicalement euh, opposé à, à ça, et, et alors c'est bien normal.
6: Non, mais moi je ne suis pas entièrement opposée à ce que, ce que vous avez écrit, vous avez tout à fait le droit d'avoir écrit ce que vous avez écrit, mais c'est juste que je me demande en fait quelle est votre position sur la question de la vie d'un auteur, c'est-à-dire est-ce que c'est est vraiment important de, de connaître la vie d'un auteur pour, pour comprendre son œuvre, en quoi ça, ça éclaire ça éclaire vraiment son œuvre de, enfin, voilà, après il euh, y a des anecdotes qui sont intéressantes, j'ai beaucoup aimé par exemple quand vous racontez aussi son rapport avec, euh, avec les éditeurs il voilà, y a des choses, choses qu'on ne sait pas forcément qui sont intéressantes mais euh, j'ai trouvé que vous, vous alliez quand même euh, très loin dans, dans la violence sexuelle notamment sans vouloir être prude
1: c'est pas moi non. qui vais dans, très loin dans la violence sexuelle c'est lui et lui son slogan c'était « droit au pire » C'est quand même fort, ça. Ah, oui. Droite au pire. Ce n'est pas droite au but, c'est droite au pire. Oh, bon, ben, droite au pire, bon, ben, c'est comme s'il m'ouvrait les portes et qu'il me dit, tu peux y aller. Euh, droite au pire. Oh, ben, très bien, ben, je vais aller droite au pire. Et, euh, et, 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 euh, et, et, et la violence sexuelle, moi, je suis euh, absolument pour rien. Moi, mais, euh, et euh, et c'est lui qui, qui était euh, comme ça, qui, qui faisait ces, ces, trucs, ces trucs de dingue euh, avec les femmes, euh, et, et, et voilà. Tout comme on sait qu'à un moment, il y a une scène euh, dans un, un bordel qui s'appelait « À la feuille de rose » et euh, où on sait qu'il il a, il a massacré une prostituée qu'on appelait Maria Langlaise, mais, mais, euh, mais il l'a il, il laissée en lambeaux. Et, et on sait que, et moi j'ai mis une seule scène dans, dans les dans les bordels parce qu'il y allait beaucoup et que dans plein de bordels où il allait il y avait plein de prostituées qui disaient ah non mais avec lui moi j'y vais pas il disait au, au patron du bordel il disait non 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 lui, lui c'est un vrai dingue rappelle-toi la dernière fois euh, euh, de ce Simone de Nice a, a fini à l'hôpital et tout il me dit ben, ben voilà ben, on, on peut on, Peut raconter ça, et, et, et puis on peut ne pas avoir envie de le lire, et, euh, et, et c'est bien normal. Mais mais moi, ce qui si m'étonne, c'est que c'est le contraire c'est que personne n'ait raconté ça de façon aussi cash parce que lui il était cash. Alors, dis, ben, on peut y aller, mais je suis d'accord
0: vous... avec vous, Jean. Je suis Tim team Gentelet team pour cette fois.
1: Oui, ah, mais je comprends je, tout à fait je, ce que vient de mais, dire la, la dame. Je pense,
0: que, je pense que les génies ne de, doivent pas être forcément tous sur un piédestal et qu'à un moment donné, euh, il faut aussi euh, rebattre un peu certaines cartes, et notamment sur Charles Baudelaire, Bien qui sûr. est à mon sens euh, un peu trop euh, génial pour beaucoup.
1: Oui, mais euh, de, de Baudelaire, moi je dis, il est illustre et inconnu. Il est illustre, tout, tout, tout le monde a entendu parler de Baudelaire, beaucoup de gens euh, ont entendu au moins quelques poèmes ou lu euh, « Les fleurs du mal ». Mais en fait, euh, personne, c est, c est, euh, peu de gens savaient grand, euh, beaucoup de choses sur, sur sa vie. Et je me suis dit, ben, je vais le faire.
0: Euh, Rita, c'est à toi. Oui. Euh,
5: bonsoir Jean, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Alors, rien qu'en vous écoutant, effectivement, Jean, parler du, de, de Baudelaire, on se retrouve partagé euh, finalement ce sentiment pour passer du Baudelaire, personnage mythique, fascinant, au personnage détestable, mais tout de même attachant. Mais ceci dit, on garde quand même notre grande fascination pour euh, Les Fleurs du Mal. Euh, vous dites que vous en êtes dingue aussi. Enfin, je reprends oui. ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, Ma question est composée en, en plusieurs parties. Comment expliquez-vous cette fascination euh, qu'on qu partage tous euh, et, puis, euh, et puis après, si je ne me trompe pas, vous avez évoqué euh, une charonne, euh, un poème qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et aussi euh, nous lister quelques poèmes qui vous ont aussi euh, marqué Et enfin, euh, ma, der ma dernière partie de la question euh, le fait d'avoir étudié de, de près, voire de, de très près, euh, la, la vie de ce poète, est-ce que ça a changé, euh, est-ce que ça vous a fait redécouvrir euh, les poèmes autrement Est-ce que ça a changé votre vision des choses Est-ce est qu'il y a quelque chose qui a changé, en tout cas, euh, le avant et le après
1: Oui, je, maintenant, je connais mieux son œuvre, finalement, parce que j'ai appris euh, dans quelles conditions... Euh, des choses avaient été écrites. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Madame Sébastien et je connaissais le poème « à celle qui est trop gaie, mais, mais je ne savais pas d'où venait, euh, comment lui a été venue l'idée, pour quelle, euh, quelle raison. Même l'Albatro, je ne savais pas que, dans quelles conditions ça avait été écrit. Et, et, euh, et donc, maintenant, je... je re... Et c'est pour ça que dans ce livre, moi, j'avais envie de, de raconter toutes les frasques de, de Baudelaire. Et puis, de temps en temps de passer à un poème, qu'on se dise, euh, euh, ah mais mais c'est pas possible, il est odieux, il est un fake. et à un moment, bam, et qu'on se dise, waouh mais, mais en fait il écrivait ça. Et après on retourne dans le, dans le bazar et tout. Et, euh, et quant à, à des, des poèmes que j'aime bien de, de Baudelaire, il ben, y en a plein, il y en a, il y a l'horloge, ça c'est... Euh, euh, 3650 fois par, ce, ce, euh, par, euh, par heure, euh, euh, souviens-toi, souviens-toi, et, euh, truc, et euh, qui se termine par euh, ⁇ euh, meurs, vieux lâche, et tout euh, ⁇ Il y a euh, le vin de l'assassin, par exemple. Ça, c'est quand même un drôle de poème, le vin de l'assassin, parce que ça raconte l'histoire d'un féminicide. Hein. Euh, ça, ça démarre euh, du genre euh, ⁇ euh, ma, ma femme est morte ⁇ euh, je suis libre je, je puis enfin boire euh, ma, ma femme est, est, est morte je puis boire tout, tout mon sou euh, je suis libre je puis enfin boire tout mon sou lorsque je rentrais sans un sou ces cris me déchiraient la fibre et quelques vers plus loin il dit je l'ai jeté dans un puits j'ai mis la margelle dessus et des pavés de... je l'oublierai si je le puis et, tout. et à la fin il, il dit euh, après avoir euh, bousiller sa femme et tout, je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table et tout. C'est un poème très, très beau, très, 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 très bien écrit, mais ça raconte un féminicide. Moi, je dis souvent que Baudelaire, il vivrait maintenant, mais il serait en prison. Si un, 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 un chanteur chantait une chanson comme ça en disant « J'ai bousillé ma femme », c'est soit l'hôpital psychiatrique, soit la prison. Et et, et puis il y a des poèmes très beaux comme à une passante et tout. Euh, euh, il s'est mis par Tu, euh, je ne sais où tu fuis, tu ne sais où je vais. Au toi que je sais, mais au toi qui le savait et tout ça. Il il, a, il alterne. Enfin, il y a plein 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 de poèmes tellement beaux euh, de tellement beau dans Baudelaire, et pas que les, les plus cash, et les, 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 les plus durs, mais en même temps, euh, « Les fleurs du mal euh, », la première édition, c'était 100 poèmes, hein, et sur 100 poèmes, il y en a eu 13 attaqués en justice, et euh, dont un euh, qui s'appelle « Le reniement de Saint-Pierre euh, », et qui démarre euh, comme ça, Qu'est-ce que fait donc Dieu de, de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. » Le mec, à, à, à l'époque de Napoléon III, il décrit Dieu comme un tyran gorgé de viande et de vin. Ben disons, ça a, ça a dégagé, et, et, et à la fin du, du poème, c est, c est, euh, il dit euh, « Saint-Pierre a renié Jésus », trois points de suspension, « il a bien fait », et boum, et c'est ultra cash, euh, Baudelaire.
0: Alors Jean, avant, de, avant de, de poser la dernière question de Sandra, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe, euh, donc voilà, on va la faire maintenant, je vais faire un, une photo de groupe, Parfait, préparez-vous. Ceux qui ont les livres, c'est encore mieux. Pardon, si quoi non, non, ceux qui ont les livres, ils vont ah, les montrer, c'est tout. C'est bon. 3, 2, 1. Parfait, super. Merci, Jean. Sandra, dernière question, donc
2: Oui, euh, Jean, je voulais revenir sur, euh, sur l'écriture même de votre roman. À l'intérieur même, on découvre des textes hein, qui, de Baudelaire hein, qui sont cités euh, explicitement, euh, visiblement. Euh, maintenant, à l'intérieur même euh, de la narration ou dans les paroles de Baudelaire, on retrouve aussi en filigrane certains vers euh, de Baudelaire. Euh, J'aurais voulu savoir en fait… Euh, euh, comment vous, euh, vous travaillez là-dessus euh, C'est une question vraiment de curiosité sur le travail d'écrivain. C'est-à-dire, est-ce que vous partez du verre et vous, euh, excusez-moi le terme, vous brodez autour, autour de, du, 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 du verre C'est pas très joli, hein, broder. Ou est-ce que c'est plutôt au fil de l'écriture que finalement vous, euh, vous réutilisez certains vers Comme ça, il y a, dans l'écriture, certains vers vous reviennent et vous les intégrez dans l'écriture.
1: Je, je voulais que Baudelaire soit partout dans ce livre. Et euh, donc, je voulais, euh, par moments, qu'il y ait les poèmes en entier. À d'autres moments, mettre en italique soit un quatrain, soit même parfois juste un verre, comme ça, où on passe à la ligne et tout. Et je voulais aussi glisser euh, des, des mots, des lambeaux de, de poésie de, de Baudelaire dans ce que je raconte, moi, pour qu'il soit partout, euh, absolument partout, à, à trois étages, les poèmes en entier, des extraits délibérément mis en Italie que ça fait extrait et même dans mes phrases euh, lui, euh, je sais pas, à un moment il dit à sa mère euh, euh, un truc du genre euh, il veut dire qu'il ne fait pas beau euh, le, il dit le, le ciel bas et lourd pèse sur moi comme un couvercle qui okay. est et, et ce pas mis en italique tu sais et tout, mais, mais que ça soit dedans. Et encore là, c'est lui qui le dit, mais même moi, dans mes descriptions, je voulais aussi qu'il y ait des, des, des parcelles de, de Baudelaire qui soient partout, que dans ce livre, il y, ait, il y ait du Baudelaire à tous les étages.
0: Merci Jean. Écoutez Jean, c'était un, un honneur et un plaisir de vous avoir. Euh, on a passé un excellent moment. Alors, tout simplement, un immense merci et merci à Mélanie également qui a pu rendre ça possible. Euh, si Betty veut intervenir, peut-être pour la fin. Et je voulais juste vous plaisir. remercier,
5: c'était formidable. Ouais. Et, euh, Mélanie est un peu plus loin, mais je vais peut-être aller la chercher.
1: Et, et moi, je vous dis merci à tous et à toutes. C'était très agréable de, de parler avec vous tous.
0: Merci, Jean. Merci. Et, et
1: je crois qu'on appelle Mélanie, là, qui va sans doute venir. Euh, ou faire des adieux déchirants <rire> c'est ça et la voilà masqué j'ai pas encore vu son visage
3: <rire>
0: au revoir salut tout le monde merci beaucoup au revoir Denis, mélanie bon. merci, merci à toi aussi. merci à toi ouais. Mélanie. au revoir salut, tout le monde bon, bon. au revoir